0: Razón, la verdad y la virtud. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna en este día lunes, lunes 3 de octubre. Estamos como siempre en, eh, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.se, donde está toda nuestra programación y las noticias actualizadas permanentemente. Y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcasts. Vamos a tener un interesantísimo programa. Hoy día tenemos hartas entrevistas, así que vamos a ir rapidito en nuestra sección Ruta Silvestre, todos los días lunes. Y vamos a estar hoy día con Martín del Río, que es CEO de Ladera Sur. Ustedes conocen Ladera Sur, hemos hablado con Martín en otras oportunidades. Es una plataforma que tiene que ver con la naturaleza, con la promoción de la vida en la naturaleza del cuidado de la naturaleza medio ambiente eh, la ecología eh, el conocimiento de nuestro territorio en particular ah, eh, y han formado una verdadera comunidad y va a realizar el mes de noviembre un evento que es muy interesante y es el Festival Ladera Sur ah, una Definido como una celebración de la naturaleza y el medio ambiente Acá en nuestro país, así que estaremos conversando acerca de esto Y también tendremos eh, como invitado a Mala Imagen Lo conocen ustedes a Mala Imagen, sin duda ah, Lo deben conocer ahí por sus caricaturas, eh, por sus eh, tiras diarias Y también por sus libros Lleva, lleva cerca de al, alrededor de 15 libros y acaba de publicar uno Que se llama, fíjense, Basta de Caricaturas Ah, eh, así que estaremos conversando acerca del humor y particularmente del humor negro aquí en Aire Fresco. Y bueno, hoy día fue un día. Es, es un día importante. Eh, se, comienza la temporada de Premios Nobel. Y en esta jornada. En la primera entrega de esta temporada, podríamos decir, eh, se entregaba el Premio de eh, Medicina, el Premio Nobel de Medicina, por parte del Instituto Karolinska, y quien lo recibe es eh, un, eh, un investigador del cual hemos hablado en, en varias oportunidades porque es un, ha sido tema recurrente acá en aire fresco, ustedes lo recordarán muchas veces hemos hablado de los Neandertal bueno, y Svante Pavo ah, que es eh, investigador en, esta, en este momento del Instituto Max Planck allá en Alemania él es sueco de, de origen y acaba de ser galardonado con este premio Nobel de Medicina 2022 y tiene que ver con su aporte en el estudio de eh, los genomas de homínidos extintos como por ejemplo los Neanderthal y cómo esto explica también la evolución biológica de los seres humanos y queremos conversar acerca de esto eh, con eh, un investigador chileno él es eh, parte del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, especialista en genética y genómica. Mauricio Moraga, profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
0: En primer lugar, a ver, eh, él, él, él eh, Svante Pavo eh, trabaja en lo que se denomina la paleogenómica, ¿no? ¿Qué se entiende por paleogenómica? ¿A qué nos estamos refiriendo?
1: A ver, sí, lo, lo que se entiende por paleogenómica, que está acuñado hace una, una cierta cantidad de años en este término, es el estudio de los genomas antiguos. B básicamente, a ver, con, con el advenimiento de las técnicas de biología molecular más avanzadas, se dio inicialmente un salto a la posibilidad de secuenciar algunos genes, algunas regiones particulares de DNA antiguo, DNA extraído de restos antiguos, humanos o, o de animales. Y en los últimos Diez años diría yo, se dio ya un salto mayor a la posibilidad de secuenciar de manera masiva, lo que se conoce como NGS, secuenciación masiva, eh, DNA eh, genómicos completos de restos antiguos. Y eso ha permitido entonces tener la posibilidad de comparar esos genomas con otros genomas antiguos o con los genomas actuales, específicamente con el de, de humano, en el caso particular de los, de los homininos que nos interesa.
0: Uh -huh. Y eh, en el caso del, del, del profesor eh, Pavo, eh, ¿qué es lo que él, cuál cuál es su, su gran aporte? Ah, eh, y, ¿Y cómo lo mira también la comunidad
1: científica? A ver, uno podría ver un aporte en términos de trayectoria, él partió en los ochenta, los mediados de los ochenta eh, con los primeros intentos de secuenciación de algunas regiones particulares de de, de DNA mitocondrial, principalmente de, de restos antiguos humanos partió inicialmente con el la clonación de una de algunos fragmentos de DNA de una momia egipcia, una cosa que no llevó a resultados importantes, pero 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 abrió la puerta a esta, a esta área fascinante de estudio y de ahí, como le, en términos histórico en términos de esta, de esta línea de tiempo, tuvo impacto fundamental en diversos hallazgos, en diversos eh, desarrollo en términos de secuenciación de animales extintos y también de humanos extintos. Ahora, sí. si uno quisiera poner los puntos clave es la secuenciación del genoma de Neandertal, sí. claramente por ahí por el 2010-2011 ¿Por,
0: por, eh, ¿Por qué eso es termina siendo importante? Porque claro, es un logro, ¿no es cierto? Pero eh, lo, lo interesante es que tiene trascendencia porque tiene que ver finalmente con nosotros como como actuales, eh, o sea, como homo sapiens eh, contemporáneos, digamos
1: Exacto, es un logro importante desde el punto de vista metodológico y del desarrollo tecnológico, porque es lograr la secuencia casi completa del genoma de un individuo, de un organismo que había fallecido, digamos, hace 35 o 40 mil años. Es decir, es, en ese sentido es importantísimo. Pero también es importante desde el punto de vista de tener la secuencia del genoma de un organismo muy cercano humano. En general,. Todos los estudios comparativos con otros primates que, que existían antes de eso eh, se hacían con bonobo, con chimpancé, gorila, pero son muy lejanos, entre comillas. Estamos a no, Tienen más del 95, 98% del genoma compartido, pero aún así son muy lejanos, estamos hablando de 6, 8 millones de años de, de separación. En cambio con Neanderthal estamos hablando de una especie que se separó hace no más de 300.000 años probablemente de un ancestro común respecto a, a Sapiens y que aparentemente además mantuvo ciertas posibilidades de, de aparearse con Sapiens. Entonces, eh, desde el punto de vista de la, de la genómica comparada, es una herramienta maravillosa para, para buscar justamente esas pequeñas diferencias que tanto Sapiens como Neandertal y Denisoa tienen respecto a otros primates y que constituyen de algún modo lo, la génesis del humano, por
0: decirlo así. Estamos conversando con el profesor Mauricio Moraga, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Él es especialista en genética y en genómica. Y hablamos acerca eh, de el, la entrega del premio Nobel al profesor Svante Pavo, el premio Nobel de Medicina. Ah, eh, ahora. Eh, ¿Qué pasa? Si, si uno mira, porque claro, el, el, eh, el estudio de, de los Neandertal, y, y siempre ha habido como una, un interés importante en los Neandertal, y son eh, casi como ya parte de la cultura popular. Eh, pero lo interesante es que tenemos elementos neandertales en nuestro propio ADN, ¿no es cierto? En nuestro genoma, eh, en, y, y en, en qué porcentaje o, 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 o de, de cuánta importancia eh, por decirlo así eh, no solo en el caso de los nandetas sino que también de eh, otras especies
1: de homínidos a ver sí lo, lo, lo interesante es que a ver eh, homínidos salieron de África tempranamente no sé Homo, homo erectus 1.8 millones de años uh -huh. pero pero finalmente la, las expansiones finales de Homo sapiens son muy muy recientes estamos hablando de que la gran mayoría de los sapiens africanos y, y fuera de África tienen como un ancestro común más o menos en 200.000 años. Y la salida desde África de esos sapiens eh, modernos puede estar en un rango de los 80, 90, 50.000 años, es decir, hace muy poco para los tiempos de evolución. Y, y lo interesante es que estos sapiens, que finalmente son todos los sapiens que actualmente hay fuera de África, eh, tienen pequeñas señales, un 2, 3, hasta 6%, dependiendo del grupo, de elementos que aparentemente fueron adquiridos a partir de la cruza con Neandertal o con Denisova, que es este otro sí. grupo de, de homininos que estaban en, eh, más hacia Asia y que también eh, son parientes de, de Neanderthal, Entonces, eh, lo, lo, lo fascinante de secuenciar un genoma de estos organismos antiguos es que se encuentran estas trazas, estos pequeños fragmentos de genoma en Neandertal se pueden identificar luego en eh, en los humanos actuales, y se puede entonces, eh, digamos, inferir un contacto, un cruzamiento con ellos.
0: Pero ese ese cruce es, eh, para entender bien, posterior a la a la salida desde África hacia sobre todo el continente europeo de eh, los homo sapiens, digamos, de más contemporáneos de hace de hace, no sé, mil años, ¿no? Ahí es donde se produce este cruce con los Neandertal y, y... Y, y, ¿Y se expande posteriormente?
1: Exacto. Sapiens, de algún modo, está evolucionando en África y en otros mm -hmm. lugares, eh, básicamente en África, y Neandertal está evolucionando en, en Europa, mm -hmm. y en parte de Medio Oriente y algo de Asia, y, y de Misoa en Asia. Y claro, estos estos sapiens que ya se expanden a partir de los 50, 60 mil años y ocupan Asia y, y, y Europa se topan con Neandertal, se topan con Denizobo, se encuentran en estos territorios hace, no sé, 40, 50 mil años, quizá menos, y ahí ocurren estos eventos de cruza, esto que se conoce en, en genética como, como introgresión, es decir, algunos genes que persisten entonces en los humanos y que vienen de estas cruzas, cuando todavía había ciertas, menos barreras reproductivas probablemente entre estas especies.
0: ¿Qué... Eh... ¿Cuáles son un poco los, 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 los caminos y, la, y las, eh, las preguntas que siguen abiertas en términos eh, de, de la composición del genoma de, de, de los eh, humanos contemporáneos? ¿Ah, ¿Hay todavía preguntas eh, en ese sentido de, de cuáles son los, los distintos componentes y cuál es, ha sido como la trayectoria genética del, del, del humano de hoy?
1: Eh, claro, la, a ver, el, el, lo, los análisis, digamos, los descubrimientos respecto al genoma de, de Neanderthal y de Isoa, lo que abre justamente es esa puerta que yo te comentaba al comienzo, eh, como para poder ir a mirar lo que compartimos con ellos y lo que no compartimos con ellos en este, en esta fracción de genoma eh, que no compartimos con los demás primates uh -huh. y, y, que de, y que de algún modo tienen que ver con esta naturaleza particular de los humanos. Por ejemplo, en, en los primeros trabajos con Neandertal de, de Bantepeo, él describió eh, genes asociados con el lenguaje. Y, de, y se dio cuenta de que las variantes que tenía Neandertal eran similares a las variantes humanas y distintas a las variantes de chimpancé y bonobo. Entonces, de que había la producibilidad de que Neandertal hubiera podido tener un lenguaje similar al, al humano. Entonces... Desde ese punto de vista, todo lo que se pueda encontrar igual entre Neandertal y, y Sapiens y distinto de otros primates, es algo que surgió hace no más de 600, 300 mil años y que tiene alguna que ha, de ha definido en parte las, las peculiaridades de estas especies. Y por otro lado, aquello que, comparti que no compartimos con Neandertal, eh, po podrían ser justamente las características que definen al sapiens actual y que, y que en el fondo nos conducen a esta trayectoria que nos lleva a desarrollar cultura, etcétera, etcétera. Y
0: claro, y una de las preguntas además que existe y que permanece siempre, ¿no es cierto?, es por qué eh, finalmente eh, se, se el, el desarrollo eh, histórico eh, prefiere de alguna manera a el sapiens, o al sapiens o al humano actual y no al neandertal o a otras otras de las especies, ¿no? ¿Por qué hubo, hay, hay finalmente preeminencia de unos por sobre los otros?
1: Claro, ahí hay mucho mucho que hablar, es decir, el mismo Hermán eh plantea de que, de que estos humanos, estos sapiens que salen de África hace 50.000 años, tienen algo de locos, digamos, algo de aventureros, porque de todas las otras especies hay que pensar de que, como yo te comentaba, eh, Erectus tuvo uno punto algo millones de años fuera de África y no se expandió de manera tan extrema. Neandertal permaneció básicamente en Europa y Medio Oriente, entonces esta expansión, esta, esta locura por ocupar espacio y, y, y desplazarse hacia otras regiones del mundo, a lo mejor es una de las características particulares de sapiens que lo lleva finalmente a, a volver a, a, a expandirse a todo el, el globo, a diferencia de las otras especies que se mantienen un poco más restringidas a espacios ecológicos particulares.
0: Y esa y esa, esa tendencia puede ser uno de los de alguna manera de los secretos de su supervivencia.
1: Eh, posiblemente, uh -huh. o, o, y, el, y probablemente el sino de su, de su fin. Claro,
0: en el caso... De, bueno, claro. Sí, sí.
1: Pero, sí. pero, pero claro, puede ser, el, puede ser, por supuesto, la uno de los factores uh -huh. que, que determinaron su, su capacidad de adaptarse. Bueno, también la cultura, en el fondo, el desarrollo del sistema nervioso, que también es una cosa que ha estado explorando Pau en estos últimos años, eh, es un tema fundamental ahí, porque... Que es la cultura finalmente y el desarrollo lo que le permite a este humano expandirse hacia espacios en que, desde el punto de vista biológico, es difícil eh, pensar que pudiese sobrevivir sin, sin modificar el espacio en el cual se, se instala, digamos.
0: Profesor Mauricio Moraga, investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, especialista además en genética y genómica. Muchísimas gracias por haber atendido nuestro llamado y estar esta tarde aquí en Radio Duna. Que tenga una, buenas tardes, ¿eh?
1: Hasta luego. Muchas gracias, que estén muy bien.
0: Vamos a escuchar a Blur Country House.
2: A successful fella Thought to himself Oops I've got a lot of money Caught in a rat race, terminally I'm a professional cynic But my heart's not in it I'm paying the price Of living life at the limit Caught up in a century's Anxiety Yes it grades on him Lives in a house Very big house in the country Watching up the new repeats and the bird in the country He takes a manner of pills and piles up out of his in the country Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country He's got morning glory and life's a different story, everything's dope I'm a team. I'm a team. I'm a team.
0: Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Ya estamos listos para nuestra sección Ruta Silvestre, aquí en aire fresco, y eh, se va a realizar en... Los días 18, 19 y 20 de noviembre todavía queda Pero hay que anunciarlo esto y hay que promoverlo con harta anticipación Porque se trata de un festival bastante inédito eh, Un festival que no solo es musical, sino que tiene muchos componentes Es una celebración del mundo natural Una celebración también del medio ambiente eh, Organizado por Ladera Sur Y se llama justamente Festival Ladera Sur y, y estábamos esperando a Martín del Río, que es el CEO de la Dera la Sur, y va. va a llegar en algunos segundos más, pero está con nosotros también. Francisca Lira, que es la productora general de este festival. Así que comenzamos conversando contigo, Francisca. Bienvenida, muchísimas gracias por estar muchas esta tarde gracias, acá. Muchas gracias, Polo. ¿Me escuchan bien ahí? ¿Te sí. escuchan? Pon el micrófono un poquitito más al frente tuyo. Ahí Eso. está, perfecto. Eso, ahí te escuchamos. perfecto. Eh, cuéntanos, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Ah? Porque, claro, uno dice festival y se imagina es efectivamente festival musical, ¿no? Pero acá hay muchos otros elementos.
3: Claro, esa es un poco la gracia y este invento que tuvo Ladera Sur de lograr tangibilizar en algún evento presencial después de tanto tiempo sin poder reunirnos, a toda la comunidad en torno a la naturaleza. Ya le pusimos festival porque queremos que sea una fiesta, que sea algo entretenido en torno a la naturaleza durante tres días. Queremos que se convivan de distintas áreas y de distintos flancos la naturaleza y que se viva desde el mundo de la cultura, de la foto, del arte, de los de talleres, de que hayan, no sé, speakers hablando desde reciclaje hasta upcycling, hasta conservación hasta, no sé, hay muchos temas en el fondo, en torno al festival, que van a... Mira, ahí llegó Martín el... Aquí llegó
0: Martín, así que mientras sin contando mientras se sin... Martín, bienvenido. Sí. gracias, polo. Perdón por el atraso. No, no, no hay problema, no hay problema. Así, así es el. Así es la
3: naturaleza. La, el... la naturaleza
0: así es... eh, y así es la. Sí, más que la naturaleza, así es la civilización. <risa> tal cual. Tal Los cual. tiempos no se manejan. Pero sí, aquí estamos. Pues, oye, bueno, me estaba contando Francisca acerca de este festival. Sí,
3: entonces lo importante de estos tres días, nosotros queremos juntar distintos mundos en donde se podrían resumir quizás en que va a haber contenido musical de artistas que sí están un poco en el marco de artistas verdes, como en esa onda, también un gran punto y creo que es, te diría que el corazón son como los speakers y los contenidos. Uh -huh. Vamos a hablar de energías renovables, de Ips Out. Upcycling, de turismo, de electromovilidad, de deportividad outdoor, de huertos, viveras, viveros, naturaleza humana, etcétera. Y también otra parte súper importante es que vamos a tener un gran mercado, que le llamamos el mercado bosque, en donde van a haber casi 100, Martín, o más de 100 emprendedores sustentables. Uh -huh. Quisimos darle cabida a pequeños emprendedores, tanto y a marcas reconocidas, como que ya están conocidas, que son marcas que están preocupados por el medio ambiente y la huella que están dejando.
0: Eh, Martín, eh, mm. Martín del Río, CEO de Ladera Sur. ¿Qué, qué inspira el festival? ¿De, ¿De dónde surge la idea eh, y, de alguna forma, la necesidad de realizarlo?
4: Perfecto. Eh, mira, Ladera Sur se basa en una comunidad. O sea, nosotros, este proyecto partió hace casi ocho años, donde juntamos a todas las personas que nos gustaban estos temas. Entonces, eh, este es un sueño que venía justo con, cuando ocurrió la pandemia, en eh, donde era entregar o reunir eh, a todos los colaboradores, a todos los que trabajan en, en estas temáticas y entregarles un evento eh, entretenido, cultural, en donde se podría reunir reunir no solo la Comunidad de la del Sur, sino a todos los amantes de la naturaleza y la conservación y, y los temas que decía la Facola Fran en un evento presencial. Algo que, por decir así, en Chile creemos que nunca se había hecho algo así en, do, en do, donde se junten todas estas temáticas con, con, este, como, con esta misma línea editorial, por decir así entonces eso es como lo que nos motivó a nosotros en crear una instancia como te decía, totalmente inspiradora eh, y, y también transformadora porque lo que nosotros queremos es que, que, la, que después que las personas, las personas que vayan a este, a este festival alguna semillita que en, su, en sus cabezas y, y se empieza a generar el cambio. Sí, sí, uh -huh. Esa es como también nuestra misión como la de Brasur, la o sea, es reconectar y es tratar de, de generar un impacto para que de alguna forma estemos educando a, a, a todos los amantes de estos temas y que seamos
0: cada vez más. Y tú, tú obviamente te mueves en el, en el tema medioambiental y en la uh -huh. naturaleza y todo permanentemente, pero en estos ocho años, ¿de qué manera has visto... Eh, desarrollarse mm. esta, estas temáticas en términos de la, el impacto que tienen en la opinión pública y en la en la conversación a, eh, a, a distintos niveles eh, eh, tanto, tanto de ciudadanos a nivel de ciudadanos como a nivel también de, de autoridades o de eh, tomadores de decisiones perfecto
4: mira hasta antes de la pandemia íbamos pero como avión eh,
0: bueno acuérdate cuando,
4: antes el estallido social también, digo, como... Como
0: que íbamos, a, a, íbamos sí. en, en un en una ascenso, sí. que además con miras a la COP 25. COP25, como que ahí se iba a cristalizar muchas cosas, y, y sí.
4: <risa> se fue todo. Ahí, ahí cayó todo, pero, sí. pero de alguna forma también, a mí, entre el estallido social y la pandemia, eh, aunque obviamente, como dices tú, a nivel de, de primera plana, perdimos, perdimos mm. potencia, bueno, el estallido social nos no habló de una crisis socioambiental y después la, la pandemia también hablaba de, de que, bueno, teoría habla de este virus que viene de, de, de la crisis de la biodiversidad. Entonces, finalmente finalmente todas las temáticas eh, importantes que vivimos, como no solo Chile, sino a nivel mundial, están relacionadas con el medio ambiente. Mm -hmm. Pero sí te reconozco que, que, que en estos ocho años, como la ERA Sur, eh, el desafío ha sido tremendo eh, de poner estos, estos temas en, en primera plana, porque también yo, yo siempre cuento esta historia, que cuando yo partí con este proyecto yo, yo asumí que a todo el mundo le gusta la naturaleza, o hay como un interés in, eh, innato, mm. y no es así, po. no es así, o sea, hay gente que realmente, y como digo, no, esto no es de bueno ni malo, gente que no, tiene no, no hay ninguna, con el no hay, tema. O no hay mm. conexión, mm. O, o se ve de otra forma, entonces pero yo sí claramente veo que, que estas son temáticas que cada vez... Es, van a ser más importantes, aunque, aunque no lo queramos, uh -huh. o sea, van a estar ahí siempre entonces, yo creo que el desafío ahora, y justamente lo que hacemos con la Era Sur y con todo lo que hacemos con este proyecto es bajarlo a una escala que sea atractiva para toda la gente y eso es lo que hace el festival, llevarlo con cultura con arte, con entretención
3: Claro, queremos que, perdón, como que en el fondo... En todo el mundo de los fanáticos de la naturaleza se amplíe en este festival, están todos invitados, o sea, las familias, las mamás con niños que quieren venir a sembrar alguna semilla en ellos, aquí tienen su espacio, los que quizás la persona que no es tan fanática de la naturaleza, pero se va a venir la Navidad, vamos a estar a fines de noviembre y quiere quizás comprar sustentable también va a haber espacio para ellos al fanático de los an animales, al fanático del reciclaje, que quizás pueden ser diferentes al montañista, al deportista outdoor va a haber cabida para todos si queremos reunirlos en esta fiesta de la naturaleza, ¿eh? Como es el desafío.
0: ¿Cómo es esta convocatoria? Estamos eh, conversando, les recuerdo, eh, con eh, Francisca Lira, productora general del Festival Ladera Sur, a quien escuchaban recién, y también con Martín del Río, que es CEO de Ladera Sur. Eh, ¿Cómo es, es, es la convocatoria? ¿Es, ¿Ustedes la están realizando ahora? ¿Es abierta? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tiene que hacer eh, qué, una persona, Perfecto. o una institución, o una empresa, o una Mira, organización que quiera participar? Super,
4: estamos súper a tiempo, Polo, eh, nos queda un mes nos estresa, la Fran está, me mira como nerviosa
0: estamos a 3 de octubre, sí. esto es el 18 no, de noviembre que es un mes y medio, pero mira medio medio.
4: nosotros como, como producción el, a nivel de, con un poco la Fran explicada a nivel de emprendimiento y empresas, estamos ya cerrando, sí. o sea esto ya está, está medio cocinado, uh -huh. y a nivel de instituciones y ONGs, porque también van a participar alrededor de 60 fundaciones y ONG eh, pero la ¿por qué estamos aquí? es porque esto es un, abier, esto es un evento que, que es para todos y Hoy día lo veíamos en pauta, día lunes. Eh, alrededor, creemos, esta es una primicia, la semana del 17 de octubre, no sabemos cuándo, pero ahí se debería publicar ya todo, el line-up completo, el valor de las entradas. O sea, vamos a tener un mes para explicarles a todos lo entretenido que va a ser este evento y, como para explicarlo muy bien, eh, están todos invitados. O sea, es un, es un evento abierto. Eh, con público, o sea, con intereses para todos, y, y la convocatoria, como digo, es abierta. O sea, el que quiera va a poder ir, estar con. con es, lo entretenido son alrededor del día, contábamos casi 100 speakers. A todos los los, los expertos de estos temas, o a sea, la gente que quiera verlos, conocerlos, hacerles preguntas, esta es una oportunidad
0: única para, para verlo ahí, o sea, en vivo. Hay, hermano, bueno, nosotros hemos, hemos tenido acá en el programa mucha, eh, muchas personas que están conectadas con el tema de la, con la naturaleza y con el medio ambiente de las más diversas maneras desde el deporte eh, hasta la investigación, qué sé yo eh, y hay muy buenos eh, voceros digamos, de, esta, no, de estas temáticas hay gente, gente que sabe mucho y que y que se ha desarrollado eh, de, de una manera no. más y, y bueno, además que, que con este elemento de la motivación, eh, porque efectivamente hay gente que tiene no, no, no es que no, no, no tienen un simple gusto tienen pasión y vocación ¿ah? por lo que hacen eh, así que me, o sea todos sin duda puedo, que va a haber muy buenos representantes
4: nosotros en, que eh, te seguimos en tu, en tu programa de radio muchos que aparecen acá como uh -huh. Guy Wemble la Geraldine McKinnon que ha estado acá uh -huh. artista o sea toda esta red que con la Era Sur hemos, hemos construido en conjunto estos ocho años es como lo que te decía al principio es como que estamos tirando todo lo que hemos hecho estos ocho años en un evento de tres días como que estén todos como y, y lo, lo que es clave como tú lo explicabas eh, y el proyecto La Era Azul también lo toma que es multidisciplinar o sea el, el, la conexión con la naturaleza este, no es un evento solamente por decir así a los a los verdes o a los, a los que les gusta la conservación si a ti te gusta la ilustración hay un panel de ilustración si te gusta el mar va a haber un panel de océano si, si te gusta el deporte va a haber un panel de montañistas o sea, queremos, como digo, porque solo eso siempre lo, lo vemos con la frase la en las presentaciones, cada uno de estos nichos es un mundo en sí. Yo creo que usted, tú también lo tienes súper claro, y, y entonces, pero la idea es juntar a todos estos nichos. Y, y así el mensaje va a ser más poderoso y más entretenido para la
0: gente. No más al lado dónde va a ser.
3: Mira, es en la casona Santa Rosa de Apoquindo, uh -huh. hasta que queda empadrurtado con Colón. En Colón perfecto. Que es un parque precioso en donde hay una casona patrimonial donde vivió el primer presidente de Chile, entonces además tiene un, una carga histórica ahí potente. Eh, y sí, es dentro del parque y en la casona también vamos a tener un par de sorpresas, van a haber exposiciones también. Están todos, como dice Martín, todos los que, interesados, pero ponte pues, tú, los niños van a ser gratis menos de 12 años, entran gratis, entonces van a tener ahí una gran cantidad de variedad de cosas para hacer para ellos desde talleres de huerto hasta unas capas de superhéroes, hay otras papitas que podemos ir contando mm -hmm. si nos invita ahí más cercano al <risa> festival. No, de todas
0: maneras, sí. y cuenten con nosotros, con eh, nuestra nuestra plataforma, con estos micrófonos también, y siempre bienvenidos para, para esta iniciativa, también eh, para otras, por supuesto, ah, siempre estamos interesados en estos temas. Martín del Río, CEO de Ladera Sur, Francisca Lina, productora general del Festival Ladera Sur. 18, 19 y 20 de noviembre, fin de semana buen tiempo, ah, probablemente así que una gran oportunidad y un muy buen, no solo panorama, sino que además una oportunidad para todas las personas que estén interesadas de profundizar en, en esta materia, muchas gracias ¿eh? muchas bueno, gracias por estar muy recibir. bien Los esperamos no, y, y, y de verdad cuando quieran, acá estamos aquí Super. Para... Para entregarles espacio. Eh, oye, y varias cosas importantes. Eh, la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Tumi, la marca internacional en productos de viajes, de estilos de vida y negocios ya está en Chile con su innovadora propuesta de maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio. Visítalos en tumichile.cl y el momento es ahora llegó Cyber Monday el, al nuevo Aprovecha miles de ofertas y descuentos imperdibles del 3, o sea, de hoy al 5 de octubre. Hasta el miércoles, solo en faladela.com descarga la app. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es radio dura.
1: El encierro y cambio en general que experimentó nuestra vida con la pandemia sin duda afectó la salud mental de muchos chilenos. El estrés del teletrabajo o el cambio en nuestras relaciones personales, la ansiedad o problemas para dormir son cosas que no debes ignorar. Consulta.
5: Valeria Sequeida, psiquiatra y el mejor equipo de profesionales cuidan tu salud en Clínica Universidad de los Andes con una moderna infraestructura y tecnología única en el país. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud. la Universidad San Sebastián en su compromiso por la investigación de excelencia destaca a la doctora María Inés Barría quien ha analizado la respuesta inmune de sobrevivientes de antivirus y con ello caracterizar y desarrollar los dos anticuerpos más efectivos para neutralizarlo Actualmente estos anticuerpos son candidato para su uso como tratamiento a través de una vacuna no solo postinfección sino que también en preinfección para personas en alto riesgo de exposición al virus. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
5: Las energías limpias continúan su expansión global. Según el último informe de la Agencia Internacional de Energía, la producción mundial de hidrógeno verde rondará entre los 16 y 24 millones de toneladas al 2030, si los proyectos que hoy están en carpeta se concretan. La estimación del organismo internacional confirma el gran potencial que tiene el hidrógeno verde para convertirse en el combustible del futuro, cuya tendencia de crecimiento podría acelerarse en caso de que los gobiernos cumplan con sus compromisos de descarbonización. De acuerdo a la entidad energética, el hidrógeno puede contribuir tanto a las ambiciones climáticas como a la seguridad energética si se produce de forma limpia y se utiliza de forma inteligente. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. El momento es ahora. Llegó Cyber Monday al nuevo falabela.com. 50% de descuento ropa y zapatillas mujer, hombre y niño. Marcas seleccionadas. Solo en falabela.com. Descarga la app. Ofertas válidas del 3 al 5 de octubre de 2022. Términos y condiciones en falabela.com. Maca, ¿qué haces por acá? Hola, Javi, qué rico verte. Pensé que estaban de vacaciones. Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños dos semanas y nosotros descansamos en el. Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo? Todo perfecto. Contratamos la alarma de Berisur a antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos. ¡Ah, qué buena! Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En Clínica Universidad de los Andes entregan a sus pacientes y sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país. Personas al cuidado de tu salud. Y conoce Renault Arcana, la evolución del SUV, gracias a sus e eh, seis airbags, seis airbags, imagínense, integrados y un completo sistema de seguridad. Renault Arcana está a otro nivel. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Bueno, ya está con nosotros esta tarde. Nuestro ya tercer entrevistado, no cuarto entrevistado, ah, eh, ha sido una, una tarde de hartas conversaciones. Estamos con mala imagen. Eh, autor de 14 eh, libros ya. Eh, autor también de eh, tiras y, y cómics, que, eh, caricaturas, digamos, que se publican eh, semanalmente en el Clinic, están también en sus redes sociales. Y está presentando, porque publicó muy recientemente, un nuevo libro. Basta de caricaturas. Bueno, lee esto. Bueno, en primer lugar, bienvenido. Ah, muchas gracias por la invitación. No, Muchas gracias a ti por estar acá. Parece como una... Despedía o no? Basta de caricaturas. <risa> no, Autodespedía, despedía no? No lo pensé cuando no. le puse el nombre al libro. Decía era así, pero me lo, me lo han preguntado. ¿Te lo han comentado?
6: Sí me, sí, me lo han preguntado. No, el nombre era por este. Bueno, la frase de las caricaturas, yo lo escucho hacer, eh, en la discusión política bueno, reiteradamente. Claro. Dicen, no hagamos caricaturas, esto es una caricatura, mm. basta de caricaturas. Y de ahí sale el nombre del libro. Pero claro, suena como algo conclusivo, como que se termina aquí, pero no, la, la idea es que no.
0: La, 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 o sea. Eh, la caricatura, obviamente, tiene un, un, eh, un eh, significado, pero tiene varios, en realidad, Uno lo puede leer de distintas maneras esa, esa palabra. Cuando, cuando te dicen caricatura, eh, ¿en qué piensas tú eh, 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 inmediatamente? La caricatura
6: es una representación en versión eh, mofa de una... Persona, situación o contexto. En, el, en la discusión política se le da un contexto negativo a la palabra caricatura, como que dicen, estás caricaturizando la discusión. Claro. Está, eh, y los caricaturistas no lo vemos como algo negativo, sino como algo positivo que tiene que ver con la recreación, con el sentido del humor, de, de hacer una, una representación que es una mezcla de fantasía y realidad. Pero generalmente se destacan las cosas más representativas para bien o para mal, de la persona caricaturizada. Entonces es como una especie de, de retrato donde uno se tiende a, bus a buscarle el lado gracioso a, a la persona, situación.
0: ¿Tú, qué, ¿Cómo empezaste en este trabajo, en, en esta actividad? Eh, y, y en general, en, en, claro, me imagino que, que dibujabas de chico, sí. ah, eh, eh, y, y eso fue derivando en, en lo que haces hoy día, que... Claro, podría haber sido, podría haber tomado muchos caminos distintos en términos del, del tipo de humor, eh, o, bueno, el tipo de caricatura y también el tipo de humor eh, y, y tomaste el camino, de alguna manera, del humor negro ¿ah? sí. eh, bien, eh, bien, eh, bien bien definido, ¿no es cierto?, como como humor negro eh, y lo que, bueno, para algunas personas que nos gusta ese tipo de humor obviamente que lo disfrutamos pero, no es un, no es, pero de repente es un tipo de humor que, que está ahí al, al, para muchos, al borde de la, de la ofensa, eh, al borde, de, eh, no sé, de la, de la, de la molestia, del insulto incluso. ¿Cómo lo, cómo eh, lo, 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 sientes tú y cómo lo has
6: desarrollado? Sí, o sea, sí, no, yo creo que el, el, bueno, el humor negro sí tiende a ser bastante, como que está en la delgada línea de ofender y, y no ofender. Pero yo creo que el humor tiene que ir con todo cuando, cuando uno hace algo, cuando uno trabaja en un tema. Eh, porque si uno se está conteniendo de no molestar, de, de, de que sea algo muy neutral, va a quedar algo muy forzado, muy eh, contenido. Y yo creo que el humor tiene la, la, la misión y el desafío de ser, eh, de, de mover un poco el, el piso, de, de decir, no sé, pues, de de, de generar debate. Eh, por lo menos así fue el humor que a mí me empezó a llamar la atención cuando yo era eh, cuando yo era chico y hacía historietas, me empezó a llamar mucho la atención el humor que tenía mucho sarcasmo, mucho humor negro. Uh -huh. Los dibujos animados, cuando empezaron a llegar dibujos animados de humor, eh a mí me, me, me volaron la cabeza primero, no sé, los, los dibujos de Ana Barbera después, no sé, cuando llegaron los Simpsons a la televisión nacional, los Animaniacs eh, yo decía este, esto, este es un tipo de humor gráfico que no es igual a las historietas como de superhéroes claro. de... y ese es el, eh, algo que me marcó mucho eh, y claro, después cuando me empecé a publicar dibujos de, de sátira política uh -huh. eh, en sátira política se tocan temas muy delicados generalmente y y, la, y mucha gente tiende de enojarse, y empecé a acostumbrarme también a que la gente se enojara, sobre todo en los periodos más, más álgidos en las elecciones, qué sé yo claro. eh, pero también le encontré el gustito a que a eso de, que, de generar reacciones negativas o positivas, yo, yo encuentro que es mejor eso, que hayan reacciones, aunque sean agresivas a lo que uno
0: hace, versus que no pase nada, que pase como colado claro el, el Ahora, esas reacciones hoy día eh, probablemente además son muy, muy iracundas en muchos casos muy expresivas eh, de realmente incluso sin límite estoy pensando en las redes sociales, lo que pasa en Twitter por ejemplo, ¿cómo, cómo vives ese mundo? Eh,
6: el, yo soy bastante partícipe de las redes sociales, mm -hmm. me gusta mucho Twitter eh, pero sí, es la red social del odio y la destrucción, entonces mm -hmm. como que hay que estar con, preparado para pa las peleas y, y no es una red social amigable para redes sociales hay
0: otra eh, tú tienes la, eh, la capacidad de convertir eso en, sí. en otra cosa, claro, ¿no? convertirlo en humor, convertirlo en un dibujo, entonces, sí. eh, claro, se vive, me imagino, teniendo esa capacidad de manera distinta. Sí,
6: como que las ocupo un poco de, para enterarme de lo que está pasando Ajá. y también eh, muchas ideas salen de, 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 de la lectura que hago de la situación en redes sociales, que es más rápida que... Eh, no sé, es que esperar las noticias a, a la hora del almuerzo claro. o, o verlas solamente en la mañana como que las redes sociales tienen esa cosa que es más inmediato lo que va pasando te vas enterando al tiro y me hice bastante usuario de eso y también eh, lo integro
0: en, en, en mi historieta Estamos comenzando con Mala Imagen a propósito de su último libro su más reciente libro Basta de caricaturas eh hay aquí hay, obviamente humor político pero hay, hay otro tipo, hay, o sea, hay humor fuera de lo político, pero siempre contingente sí. ah, eh, y, y una de las, de las gracias es que claro, uno eh, reconoce muchas de las de alguna forma conversaciones que están dándose dentro de la sociedad y que muchas de ellas están en las redes sociales pero también muchas otras en los medios de comunicación o en la conversación directa entre las personas
6: eh, sí, yo quería hacer un libro que fuera eh, de temas más amplios que no solamente eh, lo que es la política chilena este libro la gracia que tiene es que son situaciones más cotidianas, los personajes son todos ficticios eh, y sin embargo se tocan temas de la eh, contingencia actual de mm. qué sé yo. se habla de temas que surgieron con la pandemia, con el tema de la inflación con el tema de la, de la frustración de, 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 hay mucho de reflexión en el libro que a veces yo tenía como sentimientos de de cómo seguir para adelante y lo, lo transformaba en un dibujo y bueno, ya le ponía la cara de otra, otra persona inventada, pero quizás son reflexiones más personales. Es un libro bien personal y bien eh, que fue bien bonito de hacer también porque yo necesitaba caras de personas para, para dibujar y no se me ocurría de dónde buscar esas caras porque tenía que buscar caras no de personas que existiesen, sino de de
0: personas X, por ya, decirlo o sea, de alguna manera no, no, ¿no tenías modelos tan, eh, tan tan claros, tan definidos?
6: Claro, porque si yo dibujo una tira para el para el The Clinic donde yo publico y tengo que dibujar un ministro copio al ministro claro. y lo tengo listo aquí necesitaba caras de personas y yo le pedí a la gente eh, por Twitter que me si alguien quería aparecer en el libro que me mandara una foto de su rostro ah, y me llegaron mucho, muchas caras y, y fue bonito porque ellos no sabían qué iba a hacer yo con la cara, claro. si les iba a gustar el dibujo, si les iba a gustar la viñeta que dibujé. Eh, y entonces fue como la confianza ciegas de mucha gente que me prestó su rostro y que después yo la incluí en este libro para, para que tuviera muchos dibujos inéditos, muchos dibujos nuevos y y nada, quedó bien bonito. Y además este libro es, sale dentro de los 15 años de carrera que estoy cumpliendo este año. Entonces sí, sí. es un libro especial para mí bueno y espero que para la gente cuando lo lea también lo
0: sienta así. ¿Qué tiene que eh, contener un, un acontecimiento, una situación o un personaje para, para que sea eh, material o buen material eh, de humor y particularmente de humor gráfico? Yo creo que tiene que ser interesante la situación, o sea, la, el tema. Eh, yo trato
6: de no dibujar algo solamente porque sé que le, que le puede ir bien. Yeah. Eh, no, no estoy buscando como el viral, eh, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Trato de dibujar los temas que semana a semana me parecen interesantes eh, y cuando tengo el tema empiezo a buscar los personajes. Eh, y tienden a estar los personajes vinculados al tema que, que quiero retratar, pero escogerlos eh, pasa primero con de qué situación se va a hablar. Eh, yo trato de hacer un resumen semanal eh, de 12 cuadros, que es la historieta que publico eh, ahora. Antes hacía en papel, pero ahora es en, en internet. Y ahí trato de juntar los temas que se van acumulando en la semana y, y, y algún tema que crea importante
0: eh, registrar. Uh -huh. eh, estamos conversando, les recuerdo, con Mal Imagen a propósito de su libro Basta de Caricaturas. Eh, el. En el, claro, uno, uno mira eh, el, una publicación y mira, y mira el trabajo en los medios de comunicación desde, desde un, un determinado punto de vista eh, y, y puede considerar, eh, o, o, o más bien lee dentro de, esa, de esas publicaciones y de esos medios eh, visiones con las que puede o no puede estar de acuerdo, ¿no es cierto? P puede compartirlas o no compartirlas. Eh, en ese sentido, ¿qué tan importante para ti es la, la toma de posición frente a estos acontecimientos eh, o, o, o puedes en definitiva hablar de acontecimientos que te dejan a ti indiferente eh, yo creo que es importante y creo que
6: es eh, imposible abstraerse porque cuando el autor o la autora hace un algo eh, hay mucho de, del creador o la creadora en ese algo uh -huh. entonces creo que diferenciarme, como que tratar de ser neutral en mi trabajo, sobre todo cuando son de temas de contingencia, es difícil, y aunque lo intentara, creo que es medio imposible. Entonces, yo eh, siempre he ocupado los dibujos y historietas para expresarme y además comunicar eh, Yo soy no soy tan bueno para hablar, ahora con el tiempo he tenido que aprender a hablar en entrevistas y cosas, <risa> pero, pero yo he sido siempre muy callado. Entonces, uh -huh. eh, los dibujos es la forma donde yo... Eh, desarrollo una, una idea y en esa idea está mucho de, de mis ideas mm. eh, no soy un dibujante imparcial ni neutral eso a veces me dicen no, es que los dibujantes deberían ser imparciales o objetivos y yo digo no se me ocurre ninguno que sea así porque yo veo todos los otros autores mm. y, y no creo que sean imparciales ni objetivos ni que fueran como una cosa robótica mm. y, y creo que nadie es así porque las personas tienen una opinión y la expresan a través de las cosas que hacen o sea que sé yo, sea su trabajo, sea música, sea teatro, sea lo que sea. Eh, y yo lo hago en mis dibujos, entonces no, no busco esa imparcialidad y objetividad que alguna gente, no sé por qué, cree que tiene que haber. Yo no creo que sea así y no, y no, y no lo logro tampoco, o sea, no lo
0: lograría. Eh, eh, han, han, eh, te han tocado tiempo bien, eh, bien interesante yo creo mm -hmm. que es sí. muy interesante para hacer. Eh, en general, eh, eh, observador de la actualidad, de la contingencia, en el papel que sea como periodista para alguno, qué sé yo, bueno, como actor directamente, el caso de muchos políticos, ¿no? Pero también el caso de un, de un artista, ah, eh, un artista que está concentrado también en la, en la actualidad. Eh, y hay un momento que es el, el tema, el, el momento del estallido, que fue, eh, bueno, eh, muy transformador, ¿no es cierto? Fue un momento revolucionario, por así decirlo, dentro de nuestra eh, evolución eh, o nuestra historia reciente evolución política reciente eh, y ahí tú sacaste un libro, bueno, una caricatura que es muy icónica, ¿no es cierto? Esto no prendió sí. ah, y que aparece ahí un personaje parecido un preside al presidente de ese entonces ah, con en una, frente a una mesa donde había un pedazo de pizza ah, y todo sí. quemándose, todo incendiándose ¿Cómo, cómo, ¿cómo viviste tú ese momento desde el punto de vista de la de la de la eh, creación eh, y de el estímulo que significaba la contingencia?
6: era una, un sobreestímulo de de una situación muy muy potente muy candente y, y que estaba pasando ahí, ahí mismo digamos eh, y yo no sabía si cómo era más útil a, a la situación si dibujando o saliendo a, a protestar yo vivo cerca de la zona cero entonces estaba como estaba ahí mismo era como que ya voy yo voy o no voy entonces como que a veces salía y se me ocurría una viñeta y, y me devolvía a dibujarla y volvía a salir y <risa> hacía como eso pero de la parte creativa era muy estimulante porque estaban pasando muchas situaciones pero también situaciones muy eh, delicadas y muy claro. graves o sea fueron eh, había, había muertes había mutilaciones había cosas
0: súper dramáticas y eso es algo que tú decías que para, para hacer humor eh, no te pones límites pero tampoco en la temática. O sea, ¿es posible hacer humor sobre cosas dramáticas? Sobre la muerte, sobre la mutilación, sobre... Eh, sí, pero hay
6: que saber cómo hacerlo para no, eh, no ser una revictimización de las víctimas. Uno no se ríe de... O sea, no siempre los dibujos son para reírse. Muchas veces hay historietas que es con más denuncia que, mm. que risa. Eh, y otras veces son cómo uno trabaja cada tema. Eh, me acuerdo cuando se hablaba mucho de no sé, de que estaban quemando un supermercado, o estaban haciendo destrozos en la vía pública, cuando habían también eh, muertes, y al principio había, la prensa trataba de, de enfocarse en, no sé, en, en cosas materiales cuando había gente que estaba muriendo. Entonces, ahí yo trataba de, de evidenciar eso. Así, hice un dibujo de que había un camarógrafo que estaba apuntando al, al supermercado y no a la persona que estaba al lado, y dibujaba una situación cruda. Y también era... era no sé, a mí también al principio me costó, digo, ¿cómo abordo este tema para que no sea una banalización de una situación eh, grave, una tragedia, un, un asesinato, una mutilación? Eh, y eso me pasa constantemente en el tema de la sátira política porque se tienden a conversar temas eh, delicados, o sea, cuando hay discusión sobre, qué sé yo, el tema del aborto o, o la pena de muerte o esas temáticas que son las más no sé, las llamadas temáticas valoricas eh, uno, no uno tiene que ver cómo trabajarlas para que no sea una como una falta de respeto a menos de que uno quiera hacer una falta de respeto a, qué sé yo, una situación terrible, pero no, no se da tanto lo que se da más es caricaturizar eh, otros otras aristas de ese tema que es los fanatismos de, de, de algunas posturas eh, cómo se aborda la temática a través de la política, a través de la religión qué sé yo, eh, otro, otras formas de ver el mismo tema
0: eh, el, el humor gráfico es obviamente eh, está el, el dibujo, la gráfica, eh, eh, la parte visual y también está, eh, no quiero decir contenido, porque el contenido finalmente es todo, es una, es una unidad, pero está el texto, por así decirlo, y está la temática de la cual se trata, qué sé yo. ¿Qué, qué manda en el caso de tu, de tu trabajo y cómo lo vas realizando?
1: Yo surge,
0: surge la imagen, surge eh, el texto, la idea, cómo 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 va eh, cómo cómo va naciendo y cómo se desarrolla
6: cuando empecé en esto del humor gráfico hacía un dibujo de cualquier cosa y después trataba de inventarle un texto a ese dibujo, lo que era una forma bastante bastante absurda de, de trabajo y que me hizo hacer muchos dibujos que nunca terminaron
0: en nada ah. Ahora pero, lo hago pero volver... aquí es un ejercicio posible sí, ah, eh, de, sí, hecho uno, eh, sí. de hecho uno, estoy pensando por ejemplo en el concurso que no sé si todavía lo tiene la revista New Yorker que eh, pone una, un dibujo sin texto y la gente tiene que enviar eh, propuestas de cuál cuál podría ser el texto de ese, el, el, sí. el, la, la, y, y salen cosas muy interesantes sí, ah. sí, sí sí puede funcionar y de hecho mucho tiempo
6: me funcionó eh, pero después lo empecé a invertir uh -huh. eh, y sobre todo cuando tenía plazos muy acotados de que tenía que sacar cierta eh, historietas sobre algunos temas me centraba más en tener primero la idea el guión y después ponerme a dibujar así lo hago actualmente pero creo que ambas cosas tienen que ser importantes si bien mis dibujos son bastante limitados en lo, en lo técnico eh, sí trato de que sean carismáticos, sí que se note quién, quién es el personaje, que las expresiones sean entretenidas eh, y que el guión sea, sea bueno.
0: Ten, siento que tiene que ser un equilibrio entre ambas cosas. Le queremos agradecer muchísimo a Mala Imagen, autor de Basta de Caricaturas, su libro número 14, que está en librerías, por supuesto. Eh, es, publica también Mala Imagen en el Clinic y en tus redes sociales. En Mala Imagen, me sí, imagino en, Como eh, Mala Imagen, en Mala Imagen en Instagram. Mala Imagen en uh -huh. en todos lados. Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias a ustedes este, por Muy invitación. bien. Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con María Carmen Rodríguez. Mira, así tal cual, paf. Eh, terapia Chilensi, con María José Oye, Arturo Fonten Andrés Benítez. Sintonía Crónica Epitafes con Bárbara Espejo. Y Rodrigo Santa María y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más ahí les Fresco esté muy bien chao.